0: 书中有书，气自华。你好，这里是有书，我是燕坤。今天和您分享迟子建《暮色中的炊烟》。炊烟是房屋升起的云朵，是劈柴化成的幽魂。他们经过了火光的历练。又钻过了一段漆黑的烟道后，一旦从烟囱中脱颖而出，就带着股超凡脱俗的气质，宁静、纯洁、轻盈、飘渺。无云的天气中，它们就是空中的云朵；而有云的日子，它们就是云的长裙下飘逸着的流苏。如果你晚霞满天的时候来到山顶，俯瞰山下的小镇，可以看到一动一静两个情景。它们恰到好处的组合成了一幅画面。静的是一幢连着一幢的房屋，动的则是袅袅上升的炊烟。房屋是冷色调的，炊烟则是暖色调的。这一冷一暖，将小镇宁静平和的生活气氛完美的烘托出来了。女人们喜欢在晚饭后串门，她们去谁家串门前，要习惯的看一眼这家烟囱冒出的炊烟。如果它格外的浓郁，说明人家的晚饭正忙在高潮。饭菜还没有上桌呢，就要晚一些过去。而如果那炊烟细若游丝、若有若无，说明饭已经吃完了。你这时候过去，人家才有空聊天。炊烟无形中充当了密探的角色。炊烟总是上升的。它的气息，天空是最为熟悉的了。这气息，常让我忆起一个与炊烟有关的老女人的命运。在北极村姥姥家居住的时候，我喜欢趴到东窗去望外面的风景。窗外是一片很大的菜园，种了很多的青菜和苞米。菜地的尽头。是一排歪歪斜斜的柞木栅栏，那里种着牵牛花。牵牛花开的时候，那面陈旧暗淡的栅栏就仿佛披挂了彩带，看上去喜气洋洋的。在木栅栏的另一侧，是另一户人家的彩地，他家种植了大片大片的向日葵，从东窗。还能看见他家的穆克楞房屋。这座房屋的主人是个俄罗斯老太太，我们都叫她老毛子。她是斯大林时代避难过来的，早已加入了中国国旗。北极村与他的祖国只是一江之隔，所以每天我从东窗看见的山峦都是俄罗斯的。她嫁了个中国农民，是个马夫，生了两个儿子。她的丈夫死后，两个儿子相继结了婚，一个到外地去了，另一个仍留在北极村，不过不跟他住在一起。那个在北极村的儿子为他添了个孙子，叫秋生。秋生呆头呆脑的。他只知道像牛一样干活，见了人只是笑，不爱说话。就是偶尔跟人说话，也是说不连贯。秋生不像他的父母，很少登老毛子的门。他三天两头的就来看望他的奶奶。秋生一来就是干活，挑着桶去水井，一担一担的挑水，把大缸小缸都盛满水。再抡起斧子劈柴火，将它们码到柴垛上；要不是就握着扫帚扫院子，将屋前屋后都扫得干干净净的。所以我从东窗常能看见秋生的影子。老毛子那边再没别人去了。那时中苏关系比较紧张。苏联的巡逻机常常嗡嗡的叫着低空盘旋，我方的巡逻艇也常在黑龙江上徘徊。不过，两国的百姓却是友好的。我们到江边洗衣服或是捕鱼，如果看见界河内侧的江面上有小船驶过，而那船头又站着人的话，他们就会和我们招手，我们也会和他们招手。那时，村中的人很忌讳和他来往，他似乎也不喜欢和村中人交往，从不离开院门，只待在家里和菜园中。我到玉米地时，隔着栅栏，常能看见他在菜园劳作的身影。他个子很高，虽然年纪大了，但一点儿也不驼背。他喜欢穿一条黑色的曳地长裙，戴一条古铜色三角巾。他的皮肤非常白皙，眼窝深深挖线。那双碧蓝的眼睛看人时非常清澈。我姥姥不喜欢我和他说话，但有两次隔着栅栏，他吆喝我去他家玩我就越过栅栏跟着他去了。我至今记得他的居室非常整洁，北墙上悬挂着一个座钟，座钟下面是一张紫檀色长条桌，桌上喜欢摆着两个碟子，一只装着蚕豆，一只装着葵花籽儿。此外还有一个茶壶、一个茶盅和一副扑克牌。这些东西展现了他家居生活的情态，喝茶。吃蚕豆，嗑瓜子儿，摆扑克牌。他的汉语说的有些生硬，好像他咬着舌头在说话。他把我领到家后，喜欢把我抱起，放在一把椅子上。我端端正正的坐着的时候，他就为我抓吃的去了。蚕豆。瓜子是最常吃的，有的时候也会有一块糖。我自幼满口虫牙，硬东西不敢碰。而他虽然已是老人，牙齿却格外的坚实，嚼起蚕豆有声有色的，非常轻松和惬意。与他熟了后，他就教我跳舞。他喜欢站在屋子中央。扬起胳膊，口中哼唱着什么，原地的旋转着。他旋转的时候，那条黑色的裙子就鼓胀起来了，犹如一朵盛开的牵牛花。北极村的很多老太太都缠过足，走路扭扭摆摆的，且都是小碎步，而老毛子却是个大脚骗子。他走起路来又稳又快，我那时把他爱跳舞归结为他拥有一双自由的脚，并不知道一双脚的灵魂其实是在欣赏。那些不上他家串门的邻居，其实对老毛子也是关心的。他们从两个途径关心着他，一个是秋生。一个就是炊烟了。人们见了秋生会问他：“秋生，你奶奶身体好吗？”秋生嘿嘿的笑，人们就知道老毛子是硬朗。而我姥姥更喜欢从老毛子家的炊烟观察他的生活状况。那炊烟总是按时按晌的从屋顶升起，说明他生活的有滋有味的。很有规律，大家也就很放心。冬天到来的时候，原田就被白雪覆盖了。天冷，我就很少到老毛子家去玩了。玻璃窗上总是蒙着雪花，一派朦胧，所以也很少透过洞窗去看那座木克冷房屋了。他家的炊烟几时升起，又几时落下，我们也就不知晓了。老毛子在冬季时静悄悄的死了，他是孤独的离开这个冰雪世界的。那几天秋生没过来，人们是通过他家的烟囱感觉他出了事儿的。住在他家后一堂房的人家，每天早晚抱柴火生火时，总要习惯的看一眼老毛子的烟筒。结果他连续两天都没有发现那烟囱冒出一缕炊烟，知道老毛子大事不好了，于是喊来他的家人。进屋一看，老毛子果然已经僵直在炕上。从那以后，我再也没有在暮色苍茫的时分看到过那处房屋飘出炊烟。尽管村子里其他房屋的炊烟仍然妖娆的升起，但我总觉得最美的一缕已经消失好了，文章分享完了，愿你拥有美好的每一天，再见。